0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Audycji Skóry, gdzie przyglądam się komiksom. Dzisiaj Sabrina z Kultury Gniewu. Sabrina komiks, który nie ma nic wspólnego z Netflixowym serialem pod tym samym tytułem. Dzisiaj dzięki wsparciu patronów audycji skóry na Patronite łamane przez skóra patronite.pl łamane przez skóra porozmawiamy, a właściwie pomonologujemy o komiksie wydanym przez Kulturę Gniewu w roku 2020. Natomiast oryginalnie 2018 rok i to już trzeci komiks tego autora w Polsce, który został wydany, chociaż kolejność była taka, że najpierw wyszła Sabrina, później wyszły Beverly, a teraz w 2023 wyszły lekcje aktorstwa Nika Drnaso. D-R-N-A-S-O. Nick Drnaso. Ciężko wymówić jego imię. Dzisiaj przyjrzę się temu pierwszemu najstarszemu w Polsce komiksowi który jest gatunkowo thrillerem trochę thrillerem trochę obyczajowym dramatem trochę może wariacją na temat true crime i troszkę może um, jakąś taką zahaczającą o dokument próbą analizy e, sytuacji e, wielowymiarowej sytuacji dotyczącej wielu różnych ludzi i wpływu na tych ludzi, jaki wywiera morderstwo. Komiks czyta się tak, jakby był zainspirowany jakimiś wydarzeniami prawdziwymi. Mamy tutaj na samym początku, na kilku kadrach, historię tytułowej Sabriny, Sabriny, która siedząc sama w domu ze swoim kotem gości swoją siostrę siostra odwiedza Sabrinę, rozmawiają rozmawiają jak dziewczyny w serialu Girls powiedzmy o pierdółkach. i pierwsze 12 minut to właściwie nie spoilerując jedyne kadry w których poznajemy Sabrinę każdy dalszy rozdział nazwijmy to choć nie jest ta książka podzielona na rozdziały, jest e, takim odłamkiem tej historii. A właściwie tutaj jest brak historii. E, brak historii Sabriny, bo widzimy po prostu, jak e, Sabrina wyszła z domu i już nie wróciła. I tutaj właśnie <śmiech> przypomina mi się taki dramat e, Tadeusza Różewicza e, wyszedł z domu, choć tam samo wyjście z domu miało wymiar komediowy, gdyż tamto wyjście z domu było tak zwaną komedią, jak było to podpisane przez Tomasza, Tadeusza Różewicza. I na TVP VOD możecie obejrzeć sztukę teatralną w formie teatru, telewizji z 1994 roku, która to ten, ten dramat... Różowicza ekranizuje wspominam o tym dlatego, że mi się to właśnie przypomniało i dlatego, że to wyjście z domu jest tutaj u Sabryny znaczące, bo ona znika i tutaj znikają nam pewne wątki razem z nią a właściwie trudno te wątki się też ujawniają w komiksie dlatego, że komiks ma formę jakiegoś rodzaju śledztwa to jest dosyć, nie wiem czy innowacyjne, bo w filmie, w wielu produkcjach rodem z Sundance, takiego niezależnego, niszowego kina amerykańskiego, ta forma jest znana. Po wiele tematów było na ten sposób przerabianych. Chociażby wspomnieć mogę tutaj wszystkie filmy Toda Solondza. Albo tego drugiego gościa, którego zapomniałem. No, to wam dużo dało. Ale zapomniałem jego nazwiska, ale też świetny reżyser. Natomiast tutaj, co powoduje ten, to swoiste śledztwo? Otóż śledztwo jest powodowane jako wrażenie poprzez formę komiksu i poprzez fabułę komiksu forma komiksu, zanim rozwinę się fabularnie, to powiem wam jak to wygląda o ile mam nadzieję, słuchając tego podcastu już nie weszliście sobie chociażby na sklep Gildia i zobaczyli jakieś urywki, albo najlepiej na nasze znakomite wydawnictwo kulturagniewu.pl na stronę, żebyście zobaczyli tam kadry z tego komiksu Sabrina jak one wyglądają bo ja yy, opiszę kolory stonowane, raczej ponure kolory, ciemne. Czcionka, która nota notabene jest moim zdaniem zdecydowanie za mała. Czy tak było w oryginale, to też jest osobna kwestia. Czy to ma sens, taka mała czcionka? Zaraz odpowiem, że może ma sens. Yy, I postacie. Postacie dosyć statycznie ukazane. I przede wszystkim minimalistyczne rysunki, ale takie... Yy oporne powiedziałbym takie jak z jakiegoś z jakiejś instrukcji zakładania maski w samolocie. Dokładnie to jest coś co też będę rozwijał, że to jest tak jakbyście oglądali na przykład Fallout gra postapo zrobiła na gruncie takich instrukcji swoją stylistykę postapokaliptyczną. Ja powiedziałbym, że cały ten komiks to jest jakby taka właśnie ukomiksowiona wersja takich wykresów pokazujących ludzi w pewnych sytuacjach. Tylko, że zamiast założenia maski to tutaj jest taki wykres co by było, gdyby człowiek, który miał dziewczynę Sabrinę, to ta dziewczyna została zamordowana i widzimy jak on siedzi w domu. I są tutaj, że tak powiem, skrajne kadry, skrajne kartki, w których autor pokazuje nam faceta, który leży on się przewróci raz z jednego boku na drugi bok i my to na, to, przez to obserwujemy przez całą kartkę i ten człowiek nic nie mówi znowuż na innej stronie ten człowiek, czyli były chłopak Sabriny, który jest zrozpaczony po jej śmierci i jej utracie, słucha radia i wtedy zaś nie widzimy co on robi tylko widzimy, że on leży kadr jest prawie, że ten sam a tak ta, naprawdę czytamy, co mówi radio. Czytamy, co mówi prezenter radiowy. Dlaczego to czytamy? Bo to będzie miało znaczenie. W tym komiksie wszystko wydaje się, że będzie miało znaczenie i wszystko w zależności od waszej interpretacji może mieć znaczenie na ten swoisty fikcyjny reportaż. Możliwy reportaż, reportaż, powiedzmy, taki analiza psychiki ludzkiej po Takim traumatycznym wydarzeniu. I teraz, jak wyglądają same kadry? Otóż, zwykle zaczyna się strona, czy rozdział od połówki strony, poziomo, górna część, jakaś twarz. I bam, wchodzi nam Sabrina, potem postać kolejny rozdział, bam, wchodzi nam chłopak Sabryny, potem bam wchodzi nam, nazwijmy to upraszczając, żołnierz dalszy przyjaciel rodziny i mamy zmniejszające się kwadraty i potem jeszcze mniejsze kwadraty. Cztery obok siebie. I w tych samych czterech kwadratach obok lustrzany większy kwadrat. Czyli powiedziałbym, że to jest takie trochę udziubdziane na kwadracikach kadry. W których najpierw my musimy się wręcz wyginać, żeby dostrzec jakieś niuanse. Musimy się wysilić przy tym komiksie. Żeby na przykład czytając Dialog wyobrazić sobie ten film jaki w naszej głowie się na pewno stworzy. Jak ten błąd, taki charakterystyczny przy recenzowaniu komiksów mam nie tylko ja, ale jak choćby kanał YouTube'owy pod tytułem Słów Kilka gdzie ja nie będę powielał, ale też powiedziałbym w 95% to samo co autor kanału Słów, kilka Sabrina Nick recenzja w nawiasie SK sprzed dwóch lat. Kanał Słów, kilka, 12 minut. Facet recenzując ten komiks daje ogląd i daje taką mini analizę, którą również y, ja tutaj się w 100% zgadzam i warto też tego posłuchać. Komiks o samotności, komiks o intymności po części. Y, o tym jeszcze też streszczę na koniec, bo takie same miałem przemyślenia. Y, ale teraz y, jeśli znacie już mniej więcej wizualnie udziubdzianą formę, gdzie udziubdziane również są literki, tutaj czcionka jest nie wiem, powiedziałbym ósemka albo dziewiątka czcionka, ko komik coś tam, taka komiksowa czcionka, no to my wręcz musimy śledzić, tropić jak jakiś detektyw te wydarzenia i myślę, że to może jest taki efekt zamierzony, że to jest tak udziubdziane, bo tutaj pomimo, że kreska jest minimalistyczna, to udziubdziane są szczegóły aż do tego stopnia jest to udziubdziane, choć wydaje się, że tu się nic nie dzieje, to jest to tak udziubdziane, że w tym minimalizmie, udziubdzianowym minimalizmie, ja się musiałem kilka razy cofać, aby zorientować się, co się naprawdę wydarzyło pomiędzy bohaterami, pomiędzy rozmową, rozmowie. Ponieważ mamy sceny, w których jedna z postaci bierze kom, jakiś przedmiot mimochodem. Ale potem okazuje się, że to, że ona odnosi go gdzieś, to ma jakieś znaczenie. Na przykład w pewnym momencie żołnierz chowa coś na strych, a drugi bohater szu... w ogóle nie dostrzega tego. Dostrzegamy to my. Potem okaże się, że ten strych znowu wróci. Ale musimy się cofnąć, żeby sprawdzić, czy wiemy, co tam schował. Przepraszam, nie, nie po to, ale cofamy się, bo podejrzewamy żołnierza, że on coś tam może ukrywać. I co on tam wziął, czekaj teraz on chowa, ta scena jest przedłużona ja się cofnę kilka kadrów żeby zobaczyć czy, czy było pokazane co on wziął tego typu triki tutaj e, były kilka razy e, na mnie stosowane e, bo ten komiks po śmierci Sabriny przenosi się do domu Kalwina Wróbla i to jest ten e, żołnierz żołnierz, który schodzi również w takim żołnierskim stroju i on pracuje gdzieś w jakimś departamencie lotnictwa w bezpieczeństwie, oddziale bezpieczeństwa ogólnie siedzi przed komputerem wydaje się, że nic nie robi patrzy się w jakieś wykresy i coś tam kontroluje i do swojego domu zaprasza właśnie tego um, chłopaka Obserwujemy życie dwóch ludzi, tego żołnierza wraz z blondynem, byłym chłopakiem sabryny I właśnie byłem to może niedokładnie, po prostu chłopakiem, z którym wtedy aktualnie była, kiedy się stała ta tragedia. I widzimy, że ten chłopak jest totalnie wycofany, załamany i że ten żołnierz chce mu dać nowe życie albo właściwie jako tako pomóc mu widzimy, że daje mu swój pokój który jest po kimś dowiadujemy się również, że ten żołnierz ma swoje problemy jest w separacji z żoną, która jego córką mieszka gdzieś daleko nad morzem i komunikują się od czasu do czasu przez telefon, są to dosyć oschłe kontakty e, mamy pokazane teraz e, dwutorowe pewne e, narracje czyli e, każdy aspekt, może nie każdy wiele aspektów życia żołnierza w pracy i tego czym jest jego praca i teraz pustka w domu, brak zajęcia u tego chłopaka. Takie najpierw kumplowanie się ich dwóch, kiedy tamten wraca z pracy. Mamy też, jak on jest w pracy, to mamy pokazane relacje z jego kolegami, również nazwijmy to w uproszczeniu żołnierzami, bo tam wszyscy chodzą w jakichś uniformach, mundurach. I mamy również ich fraternizowanie się po pracy, umawianie się na jakieś spotkania po pracy, ale są to spotkania przy Counter Strike'u. Tutaj wiele motywów jest takich, które próbują odpowiedzieć skąd się bierze przemoc i skąd się wzięło to morderstwo Sabryny, co, co odpowiada za przemoc. Więc mamy też być może jakieś mylne tropy, jakim jest na przykład właśnie to spotykanie się na grę i w pewnym momencie mamy nawet konwencję tej gry włożoną w ramy komiksu jak ten główny bohater dla odpoczynku przed pójściem spać na laptopie w łóżeczku strzela sobie do jakiejś postaci komunikując się ze swoimi kolegami z pracy mówi, że musi już iść wcześniej spać, bo ma jutro wstać no ale akurat po tym po tej rozgrywce konwencja Komiksu też się zmienia na taki czarno-biały, a może taki czarno-czarny, czarno-kolorowy, czarno-neonowy, taki czarno-nocny, symulujący koszmar i sen bohatera, w którym to koszmarze pojawia się, pojawia się później też się pojawia, konwencja koszmaru i w tych koszmaronych sekwencjach koszmaru mamy odbicie rzeczywistości, która się właśnie odbywała do tej pory w taki przerysowany koszmarny sposób mamy tutaj coś a la buddy mówi, kiedy oni sobie siedzą i piją piwko oglądają telewizję tamten cały czas jest wycofany, bo tęskni za swoją dziewczyną, a na przykład ten żołnierz wychodzi na zaplecze i przynosi taki dziwny płaszcz i mówi, no nie będziesz miał nic przeciwko, jak założę ten śmieszny koc z ramionami, nie będziesz się nabijał? Co to jest? Jeden z tych koców z rękawami, które reklamują w telewizji. Mój żałosny wieczorny rytuał. A, wygląda spoko. Ta, Dostałem taki prezent w robocie, taki żart, prezent na święta, ale kurde, nie umiem się rozstać z tą szmatą. Fajkę? Jasne. W mieszkaniu jest niby zakaz palenia, ale reguły są po to, żeby je łamać. I tutaj sobie gadają o pierdołach i facet siedzi w stroju jak rycerz Jedi bo to jest taki koc, który nie jest kocem, tylko jest takim płaszczem, ale jest to jakby płaszcz zrobiony z takiego materiału, jakby był koc, ale jest to koc dla zmarzluchów, więc ma zrobione ramiona, które wkładamy tylko do przodu, tak? Nie ma zapięcia. Nakładamy ten koc jakby na siebie, ale ten koc jest w takim kształcie płaszcza, żeby lepiej przylegał, ale to cały czas jest koc, słuchajcie. I ten koc jest tutaj w całym rozdziale. Trochę jest takich miniżarcików właśnie, jak ten koc na przykład, takich ocieplających te historie, ale raczej jest to historia zimna, dlatego że w pewnym momencie, traumatyczny w pewnym momencie, a jeszcze łamanie konwencji, to w pewnym momencie przechodzimy znowu do takiego przejazd krewnego, miłego snu na łące. Bo poboczne postaci to jest na przykład siostra, która mniej tutaj występuje, siostra tej Sabriny, która też nie może sobie poradzić z utratą siostry. W pewnym momencie wchodzi temat mediów, tego, jak media relacjonują tego typu zbrodnie. Właśnie temat e, takich chorego zafascynowania true crime, e, chorej fascynacji mediów e, tragedią, podsycaniem negatywnych emocji, e, rozsiewaniem plotek e, i dalej jak to wpływa na ludzi. No Na przykład ten, ten bohater główny cały czas słucha przez to radio tych krzykaczy Podcastowych albo radiowych, którzy analizując sprawę Sabriny, dochodzą na bazie innych medialnych doniesień, dochodzą do wniosków, że Sabrina nigdy nie istniała, być może, że Sabrina była aktorką wynajętą po to, żeby zniknąć, po to, żeby odwrócić uwagę ludzi od ważnych problemów co oczywiście takie rzeczy się zdarzają że są tak zwane wrzutki robione żeby na przykład politycy robią jakąś wrzutkę żeby odwrócić naszą uwagę no ale z racji tego że my obserwujemy te historie od środka to wiemy że to nie jest wrzutka tylko że to jest prawdziwa historia prawdziwej śmierci i że mamy do czynienia z pokazaniem tworzących się toczących się różnych teorii spiskowych na temat tej śmierci Sabriny, gdzie różni właśnie truk którzy jakieś swoje podcasty nagrywają, zastanawiają się, a co się z nią stało. A może to ten właśnie żołnierz był aktorem i jest wynajętym aktorem, ponieważ w jednej ze scen jakiś kamerzysta podchodzi nocą pod dom i chce żeby się wypowiedział na temat tej Sabriny na temat ten, ten Calvin Wróbel żeby się wypowiedział a on mówi żebyście odeszli że nie wie co powiedzieć i w ogóle pomylił imię Sabriny, powiedział jakaś tam seren nie Serenada tylko no, inne imię takie podobne i na tej bazie yy, ci wszyscy prezenterzy znaczy tam część właśnie no, nie, nie jesteśmy pokazani nie, nie wiemy kto to dokładnie mówi to jest taki głos z radia, anonimowy głos z radia, e, analizuje, że no, to był aktor, bo przecież e, w jaki sposób aktor, kto mógłby pomylić? No, tylko aktor, który źle się nauczył roli. Tak? Nie, nie człowiek, bo przecież jeżeli on jest jakoś tam związany z rodziną, no to przecież by nie pomylił imienia. Do tego mamy innego rodzaju przejawy medialnych e, relacji z tej śmierci. Kiedy ten żołnierz sam chce się zainteresować głębiej tą sprawą, to sam wchodzi do internetu i szuka. Mamy wręcz e, też znowu skrajne kadry, gdzie mamy tylko sam tekst, który jest odzwierciedleniem artykułu czytanego przez e, bohatera komiksu. Tak więc e, w zależności od potrzeby e, Nick Drnaso e, Albo serwuje nam same kadry, w których nic się nie dzieje i nikt nic nie mówi, albo wręcz przeciwnie, mamy nawał tekstu. I teraz w kluczowym momencie komiksu, yy, powiedzmy w jednej trzeciej, powiedzmy to się kończy pierwszy akt, pojawia się nagranie wideo z morderstwa tej Sabriny. I to nagranie wideo, początkowo tam policja boi się, robi wszystko, żeby nie, nie, nie wyciekło, ale ktoś to wpuszcza do internetu i wszyscy mogą to obejrzeć. No i ogląda to ten żołnierz, który no nie był jakoś szczególnie związany z Sabriną, ale on nie chce dopuścić, aby ten chłopak blondyn się zetknął z tym nagraniem, no bo to jest traumatyczne i kiedy mamy scenę oglądania tego wideo, to samo wideo w filmie nigdy nie jest pokazane, nigdzie. Natomiast reakcja tego żołnierza, który idzie do łazienki zwymiotować, mówi nam o tym, że to był bardzo brutalny film, na którym morderca nagrał jak ją morduje i teraz oprócz tego morderstwa, które przybywa na kasecie VHS do jednej z nie co to jest, jakaś gazeta do redakcji, przybywa z przesyłką, oni to oglądają są zszokowani przekazują to policji i to dalej się, się toczy Okazuje się, że policja potem wideo odkrywa, um, odkrywa, a właściwie no wszyscy też odkrywają, gdyż ten morderca popełnia samobójstwo, zostawia jakieś tam listy pożegnalne, czy już wiemy kto jest mordercą. Więc my no tam od 50 mniej więcej strony wiemy kto jest mordercą i to nie jest, że tak powiem who did it, tylko to jest who did it and what happened next to jest morderca jakiś tam, który był sfrustrowany, który chciał jakoś zapaść w pamięć yy, i zrobił coś głupiego, yy, no bo był po prostu jakimś tam świrem, ale na przykład ta sama scena z mordercą, który jest zamordowany, to jest pokazany właśnie jako no, leżący w wannie pełnej krwi yy, człowiek i mamy cięcie i na dwóch kadrach mamy jakiś taki ręcznik i właśnie to jest to, że kiedy wchodzi morderca no ja nie wiedziałem kogo oni tutaj pokazują i to jest taka stylistyka właśnie takiego filmu Sundance, że my nagle z rozdziału na rozdział często jesteśmy wrzuceni do jakiejś takiej sytuacji zupełnie wyabstrahowanej od poprzedniej sceny e, tak jak tutaj nagle Scena w redakcji, jak oni oglądają taśmę i bam, nagle jakieś przesłuchanie człowieka. I Timmy Jansy, 23 lata, co możesz o nim powiedzieć? Nagle jest jakiś wykład, znaczy przesłuchanie gościa o jakimś sublokatorze. No, on był zawsze spokojny, tam nikomu nie wadził. I zastanawiamy się, o kim oni to, 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 to rozmawiają. Potem jest jakieś łóżko przykryte prześcieradłem czy Ktoś pyta, czy sfotografowaliście, to już tak. Obok jest łazienka i to, co jest w tej łazience. I naprawdę tutaj trzeba się czasami często dużo domyślać, co pokazuje autor. Ale właśnie to domyślanie jest jednocześnie trudne, męczące może być dla Was, ale jest satysfakcjonujące. Tak jak na przykład tutaj się cofałem, myślę, ręcznik pod tą wanną, po co on mi pokazuje ręcznik? Zaraz, to to był? Aha, to to był morderca, co wynika e, z kolejnej sceny, gdzie żołnierz dowiaduje się z internetu, że to wyciekło do sieci i on nagle musi jechać do domu i, i szybko wraca opiekować się tym e, blondynem. I teraz, aha, domyślam się, to to nie jest ręcznik. To jest jakieś ubranie i kominiarka, czarna kominiarka, która jest zarysowana jednym takim charakterystycznym otworem więc można to pominąć, można tego nie zauważyć i dużo tutaj w całym komiksie jest takich tropów pozostawionych samym sobie scen sytuacji jak na przykład tankowanie w pewnym momencie nasz żołnierz tankuje i obok tankuje ktoś inny i nic się nie dzieje, ale my obserwujemy tę scenę, czy coś tutaj zaraz się wydarzy? no to jest trochę jak thriller ten komiks nominowany bodajże pierwszy chyba komiks nominowany do Nagrody Bookera, nie wiem czy nie pamiętam jeszcze nagrodzony czy nominowany czy książkowej nagrody, bardzo ważnej jest thrillerem cały czas mamy wrażenie że coś się wydarzy, że komuś tutaj odbije, że pojawi się morderca może kolejny, że wydarzy się coś złego Bo tutaj w jednej z recenzji czytałem że znaczy słuchałem na YouTubie, że jest vibe jakby z zaginionej Lory Palmer, że jest poszukiwania i że tak jak w miasteczku Twin Peaks, no nie ma już z nami tej Lory Palmer, nie ma tutaj z nami Sabriny, ale są ludzie, którzy o niej pamiętają i życie po niej. Nie jest to tak mroczne jak Twin Peaks, choć no jakieś tam wspólne cechy można znaleźć, ale czy polecałbym to fanom Twin Peaks? Nie wiem no, ja to polecam pers jako tako to jest dobry komiks, choć mówię męczący, ale jeżeli to zmęczenie oszczędnej formy zwalczycie, to to trzeba powiedzieć jest bardzo satysfakcjonujące w czytaniu odkrywanie tej historii, domyślanie się co się wydarzyło, co się może wydarzyć, co spowodowało, co, że coś się wydarzyło. Sami my sobie odpowiadamy na to pytanie i wiemy, że jakby no pewnie wszystko do kupy miało jakieś tam znaczenie. I w pewnym momencie, kiedy jeden z bohaterów wychodzi na miasto szukać zagubionego kota, który notabene wcześniej też się pojawia z Sabriną, ten kot, być może to Sabrina go zgubiła. To no, nie wiadomo, gdzie się podział ten kot. Nie wiadomo, co się z nim stało. Nie wiadomo, czy się znajdzie. W, ale w pewnym momencie, bo w nocy ktoś szuka tego kota, pojawia się w barze, w amerykańskim din dinerze, osoba, jakiś taki whistle, który wchodzi za jakieś tam piwko i pyta się, Ej, co tam słychać? A ten człowiek mówi, a tam szukam kota. A kota, aż ja ci pomogę. Może coś tam ten Jakiś obcy facet chce nam pomóc? Nie? Tak, tak, weź, ja cię podwiozę. Tutaj niedaleko jest lecznica kotów czy schronisko dla zwierząt. Ja cię podwiozę. Nie, nie, to ja się przejdę sam. Ale daj spokój, stary, ja cię podwio podwiozę. My już podskórnie czujemy, że to jest jakiś świr, to jest jakiś maniak, nie ma racjonalnych argumentów, żeby ten facet chciał pomóc, żeby podwieźć faceta. A co dalej? Jak już ten jedna z postaci zgadza się, dobra, to weźmie podwieźć, to on jeszcze mówi dalej tak, ale spoko, to idź tam, zapytaj, a ja tu na ciebie poczekam. <śmiech> nie, to jest już na pewno jakiś inny wariat, myślimy sobie. Nie, 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 nie czekaj na mnie, ale stary, idź, ja nie mam nic do roboty, ja tu poczekam na ciebie bo ja cię tutaj przywiozłem, to w ogóle jest moja wina, że ja cię tu przywiozłem. No ja już miałem takie ciarki na plecach pewne i, i ten facet idzie zapytać o tego kota, okazuje się, że tam no, odpowiedź jakąś dostaje, nie spoileruje I, i wraca, ten facet czeka na niego, to teraz ja cię odwiozę do domu. Kuźwa, przecież jak on mnie odwiezie do domu, to przecież on będzie wiedział, gdzie mieszkam, nie? I Mówi, nie, nie, nie ja se wrócę, ale daj spokój, ja cię odwiozę do domu. Ten go odwozi, bierze, jeszcze bierze jego numer telefonu w ogóle i jakbym znalazł, to ja w ogóle dam ci znać, jak znajdę tego kota. To jest tak już mocna na tej sprężynie podejrzeń i przemocy scena, że przerażająca, bo my jako widzowie... Nie wiemy, czy to jest świr, a może to nie jest świr, bo mamy pokazaną zwykłą, tak zwaną sąsiedzką pomoc. Ale my już widzimy w tym człowieku, kuźwa, to jest stalker, to jest świr, to jest wariat. I ten komiks świetnie pokazuje właśnie te sytuacje po przemocy. Tak? What happens next? Czyli no niepokój rośnie, ale też niektórzy chcą jakby uciec od tego właśnie w te gry komputerowe i może to jest dobra ucieczka niektórzy też mają inne swoje problemy i naprawdę nie wiedzą co zrobić i ten komiks nie daje łatwy, łatwych odpowiedzi ten komiks nie powiedziałbym, że zadaje pytania ten komiks jakby tak reportesko pokazuje właśnie samotność tych wszystkich ludzi komiks trudny, ale ja muszę gorąco polecić, wystawiając ocenę 6 na 10, to nie jest komiks porywający, ale no, na swój sposób mroczny, w ciekawy sposób jest mroczny to komiks więc ja, jeżeli będziecie mieli okazję to na pewno polecam to przeczytać, to jest historia aż na 200 stron myślę, że ze 2-2,5 godziny, no do 3 godzin tak na spokojnie żeby się w to wgłębić z jakąś mroczną muzyką w tle ambientową to jest dobry pomysł dobrym pomysłem jest wspieranie tej audycji i za to wspieranie dziękuję Patronom audycji skóry. Ostatnio pojawił się y, kolejny kolejny wspieracz. Dziękuję anonimowemu, a tu podkreślam A, bo jego imię jest na A, dlatego pozdrowienia. Dziękuję serdecznie y, i mogę zdradzić, że w kolejnych odcinkach, że ostatnio będzie trochę komiksów, gdyż znalazłem niezły lokal biblioteczny. No, te komiksy są drogie ale z racji tego, że znalazłem pewne miejsce biblioteczne gdzie można wypożyczać komiksy myślę, że możecie w najbliższym czasie, jeśli tylko trochę będzie mniej upałów to coś jeszcze nagram a ciekawostka dla miłośników filmów zimowych tutaj pod koniec książki takie ostatnie 30 stron to szukanie kota to, to jest chyba zimą właśnie, więc wchodzi w pewnym momencie zima więc myślę, że dobrym pomysłem jest czytanie tego...